0: ¿Cuánto conoces acerca de la globalización y qué es lo mínimo que deberías saber sobre este proceso? Óscar Sánchez Benavides Introducción Una de las primeras acciones que debemos realizar cuando nos acercamos a un texto y muy especialmente cuando se trata de uno académico, es preguntarnos por el título que lleva. Por lo general, los títulos son elaborados con diferentes intenciones, como la de indicar de qué se va a tratar en el texto, especificar el enfoque desde el cual se va a abordar el tema Plantear una problemática o provocar, mediante preguntas, como en este caso, una inquietud en el lector. Prestemos atención unos minutos al título del presente artículo y realicemos un breve análisis. En la primera parte, propone una pregunta. ¿Cuándo conoces acerca de la globalización? Lo cual constituye un reto, es decir, confronta al lector con el texto que sigue a continuación, para que se haga una idea de la dimensión de sus propios conocimientos acerca de un tema que, como se explicita a continuación, es el referido a la globalización. Todos tenemos un conocimiento sobre este, que puede ser mucho o poco. En todo caso, el objetivo de este texto es brindar al lector una idea acerca de cuán informado se encuentra al respecto. En la segunda parte del título encontramos otra pregunta, ¿qué es lo mínimo que debería saber sobre este proceso? Que le indica al lector que hay algunos aspectos relacionados con este tema, que mínimamente y con un tono imperativo nadie debería desconocer. Como veremos en los siguientes párrafos, así como en los demás artículos que componen este libro, los efectos del proceso de globalización contemporáneo nos impactan, querámoslo o no, de una u otra manera. Ser mínimamente conocedores de este proceso nos puede proporcionar ventajas, como por ejemplo, una mayor amplitud de visión e interpretación de los hechos que ocurren en el mundo y las formas en la que estos podrían o no afectarnos. Dicho lo anterior y para ahondar un poco más, propongo al lector nuevas preguntas, pero esta vez dirigidas a indagar por aspectos más específicos del tema. ¿Qué entendemos por globalización? ¿Cuándo se utilizó por primera vez la palabra? ¿Y quiénes lo hicieron? ¿Se trata de un proceso reciente o es que hubo otros en el pasado? ¿Cuáles son las principales definiciones acerca de este fenómeno? ¿Se trata de una realidad inevitable que afecta a nuestras vidas o podemos eludir su impacto? A continuación presentaré algunas respuestas elaboradas a partir de las reflexiones de diversos autores dedicados a estudiar y analizar la globalización. ¿Qué entendemos por globalización? Una primera aproximación al significado. Cuando nos dedicamos a estudiar cualquier tema, un buen punto de partida es acudir al diccionario. Así, por ejemplo, para el caso de la palabra globalización... El Diccionario de la Lengua Española la registra en la 22 edición con el siguiente significado. Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. DLE 2001. Como se puede apreciar, el término globalización se encuentra relacionado con el mundo de los agentes económicos y comerciales, cuyas acciones alcanzan una dimensión ...que trasciende la de los actuales estados nacionales o países. Si comparamos el significado de esa misma palabra con el que registra la 23 a edición... ...vamos a encontrarnos una sustancial diferencia. 1. Acción de globalizar, integrar cosas diversas. Haría falta una globalización de los datos parciales obtenidos. 2. Extensión del ámbito propio de instituciones sociales, políticas y jurídicas a un plano internacional el Tribunal Penal Internacional es un efecto de la globalización. 3. Difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la uniformidad de gustos y costumbres. 4. Econ, proceso por el que las economías y mercados con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación adquieren una dimensión mundial de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. RAE 2014. Esta vez son las cuatro las acepciones que tienen la palabra globalización. Descartando la primera de ellas por referirse a una actividad cognitiva que pueden realizar las personas, tenemos que la segunda y la tercera mencionan aspectos como la internacionalización de las instituciones o la mundialización de valores y tendencias que generan una homogenización en gustos y costumbres. En su última acepción volvemos nuevamente al ámbito económico y comercial y la novedad es que se incorpora a las tecnologías de la comunicación como un factor que ha posibilitado la expansión de mercados. Los gobiernos ahora sí existen, se les menciona en esta última excepción, pero ya no solo ven traspasadas sus fronteras nacionales, sino que también tienen un rol cada vez menor en este escenario. En síntesis, podemos decir a partir de las dos definiciones que proporciona el Diccionario de la Lengua Española, que el proceso de globalización implica tanto aspectos económicos y comerciales como los relacionados con el mundo de las tecnologías de comunicación, la institucionalidad, justicia internacional, la política, gobiernos, fronteras nacionales y la cultura, valores, gustos. Adicionalmente, vale la pena destacar que la palabra ha adquirido nuevos significados en el transcurso de los 13 años de diferencia que hay entre una y otra edición del diccionario lo que nos quiere decir que, al igual que sucede con las lenguas, se trata de un proceso en permanente construcción. Seguramente en las próximas ediciones de este diccionario habrá precisiones o novedades según aparezcan nuevas manifestaciones de la globalización. Nos encontramos, pues, frente a un fenómeno abierto y en constante cambio, como muchos en el mundo contemporáneo. Llegados a este punto, conviene tomar un poco de distancia para apreciar mejor el horizonte. Otra manera de conocer el significado de una palabra es indagar por su etimología, es decir, conocer su origen y su historia. Muchos autores sostienen que la palabra globalización es de origen inglés, puesto que el término global hace referencia a mundial, entendido a partir de la idea de un globo terráqueo. De manera más específica, la palabra global llega al inglés proveniente del latín globus, cuyo significado era balón, bola o esfera. Ahora bien, para Soca, el término ya era usado en tiempos de Cervantes para referirse a la esfera terrestre, como vemos en estas palabras del caballero de la triste figura, porque de 360 grados que contiene el globo del agua y de la tierra, según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógrafo que se sabe, la mitad habremos caminado llegando a la línea que he dicho, Soca 2013, las cursivas son nuestras. Sin embargo, a pesar del registro del siglo XVII de la presencia de la palabra globo en el castellano, esta fue desplazada por el término mundo para referirse a la esfera terrestre. Es por ello que autores como Azcárate, Montesa, sostienen que una correcta traducción al castellano del término inglés globalization también puede escribirse globalización. Sería mundialización, algo que también sostiene Hagege, para el caso del francés mundialización. De manera formal, la palabra globalización ha sido incorporada al diccionario de la lengua española a partir de la 22ª edición del 2001, aunque el uso que se ha hecho de ella viene desde mucho antes, especialmente en el mundo académico y posteriormente en el habla cotidiana de las personas. Hasta aquí hemos dado un primer paso que nos acerca a la comprensión del fenómeno de la globalización, pero aún es insuficiente. Todavía nos queda seguir investigando para tener mayores certidumbres y ampliar un poco más nuestro conocimiento sobre este tema. A continuación, pasemos a conocer cuándo apareció la palabra globalización en un sentido académico y quiénes fueron los primeros en escribir sobre ella. ¿Cuándo se utilizó por primera vez la palabra globalización y quiénes lo hicieron? Teniendo en cuenta que la palabra globalización tiene su origen en el idioma inglés para el diccionario Merriam-Webster, esta se habría utilizado al menos desde 1951 y para el Online Etymology Dictionary se tiene registro de esta palabra en varios sentidos desde 1953. Sin embargo, desde el ámbito académico, existen dos personajes a quienes se les atribuye el uso del término en el sentido que nos interesa en este artículo. El primero es el crítico literario y canadiense Marshall McLuhan, 1911-1980, quien se refería en sus libros La galaxia Gutenberg 1962 y Comprender los medios de comunicación 1964 al creciente desarrollo de los medios de comunicación, radio, cine, televisión, etcétera, y cómo estos colocan al mundo y todo lo que sucede en él en el domicilio de cada habitante. Esta proximidad virtual generada por los medios de comunicación que proporcionan los mismos referentes culturales convierte a los habitantes del planeta en miembros de una misma aldea global. El segundo de los académicos que utilizó el término globalización es el economista estadounidense Theodore Levitt, 1925-2006, quien fuera profesor de Harvard Business School y gracias a un artículo que publicó en 1983 bajo el título La globalización de los mercados, se le considera como el primero en utilizar el término The Economist 2009. Para Levitt, la tecnología y el desarrollo de los medios de transporte han hecho posible que la publicidad y el marketing lleguen a más personas en el mundo, generando una homogenización de los gustos y preferencias de los consumidores, a pesar de las arraigadas diferencias culturales. La tecnología se convierte entonces en esa fuerza que hace converger al mundo. Como sea, y más allá de conocer quién habría sido el primero en referirse a este término desde un punto de vista académico, las perspectivas que nos proporcionan ambos autores sobre la globalización nos aproximan a dos de sus más importantes dimensiones, el enfoque cultural y de las comunicaciones por un lado, y el enfoque de la economía y los mercados por el otro. ¿Se trata de un fenómeno reciente o es que hubo otras globalizaciones en el pasado? Teniendo en cuenta lo mencionado en los párrafos anteriores, pareciera que el proceso de globalización al cual nos referimos ha tenido su origen cuando menos durante la segunda mitad del siglo pasado gracias al desarrollo de los mercados, las estrategias comerciales y los modernos medios de comunicación. Sin embargo, existen autores que piensan distinto y nos presentan algunas ideas nuevas sobre este proceso. De acuerdo con el antropólogo Pascal Pick, la primera globalización es aquella que fue protagonizada por nuestra propia especie. El Homo sapiens penetró en todos los ecosistemas. Esta antropización supone la primera mundialización inconsciente realizada por una sola especie, cuando la escritura no se había inventado. PIC 2011, página 22. Para PIC, el ser humano es la única especie animal que ha sido capaz de poblar todos los entornos naturales que hay en el planeta y dejar su huella en él, antropización, sea porque logra utilizar el entorno a su favor para subsistir o porque lo termina destruyendo. Se trata de una especie que se ha desplazado por su propia voluntad en la búsqueda de nuevos horizontes y sin que medien necesariamente factores como los desastres naturales o la escasez de recursos. En la misma dirección se expresa el geógrafo francés Jacques Levy cuando sostiene que empezó. Hace más de 100.000 años, en el momento en el que Lomo Sapiens, que vivía en una pequeña zona de África, extendió su ocupación del espacio terrestre hasta alcanzar los límites actuales del ecúmeno se trata de un proceso muy largo, pero que tuvo un resultado trascendental. Por primera vez, una especie de seres humanos habitaba el conjunto del planeta. Levi, 2011, páginas 24 y 25. Además de reforzar la idea de Pick acerca del desplazamiento de la especie y su presencia generalizada en todos los espacios del planeta, Levy agrega la siguiente característica. Solo tiene sentido el desplazamiento porque las regiones son diferentes entre sí, si todas fueran idénticas, si no hubiera más que una pluralidad de aquí en todas partes, no tendríamos ninguna razón para ir en busca de otros lugares. La mundialización plantea la uniformización de los distintos puntos del planeta. Sin embargo, esta cuestión únicamente tiene sentido porque precisamente disponemos de una enorme diversidad. Levi 2011, página 25. De la cita anterior destacamos una idea adicional. Si bien Levi le enmarca en el ámbito de la diversidad de los entornos naturales, algo parecido sucede con las relaciones entre los grupos humanos. El geógrafo Christian Grataluth la formula de la siguiente manera. La historia de la humanidad está marcada por una tensión entre el fraccionamiento en sociedades distintas y su unión en conjuntos más amplios. La idea de mundialización corona esta segunda tendencia, pero la fisión, la desunión o incluso la antimundialización son igualmente una constante histórica. La historia de las lenguas, claro proceso de fraccionamiento donde los haya, evidencia esta dinámica de difusión y de fisiones. Gratalouf, 2011, página 36. De este modo, se entiende que los seres humanos nos movemos constantemente entre estas dos grandes fuerzas. La primera de ellas es aquella que fragmenta y disgrega de acuerdo con las diferencias y particularidades de cada grupo de seres humanos, mientras que la segunda es es aquella que fusiona, aquella que se identifica con ese proceso de globalización que conocemos. Se trata, pues, de una fuerza que uniformiza. Si la tendencia que fusiona prospera en materia de lenguas, por ejemplo, sería esperable que todos hablemos el mismo idioma. Sin embargo, sucede también lo contrario. La realidad nos demuestra que coexisten una pluralidad de lenguas en el mundo. Para el historiador Yuval Noah Harari, autor del libro de Animales a Dioses, Breve Historia de la Humanidad, el ser humano se hace con una visión global. En los últimos siglos, cuando los imperios crecieron y el comercio se intensificó, Harari 2015, página 193, de acuerdo con este autor, los últimos siglos no son necesariamente el 19 o el 20, sino aquellos que en la larga historia de la humanidad corresponden al primer milenio antes de Cristo, aproximadamente, cuando arraigó la idea de un orden universal entre los seres humanos. Harari tomará en cuenta una característica clave del Homo sapiens que lo distingue de otros animales y nos cuenta lo siguiente. Evolucionó para pensar que la gente se dividía entre nosotros y ellos. Nosotros era el grupo situado en nuestro entorno inmediato. Quienquiera que uno fuera y ellos eran todos los demás. Pero a partir de la revolución cognitiva... Homo sapiens se hizo cada vez más excepcional a este respecto. La gente empezó a cooperar de manera regular con personas totalmente extrañas a las que imaginaba como hermanos o amigos. Harari 2015, páginas 193 y 194. Cuando Harari hace mención a esa revolución cognitiva, se refiere a ese momento en el que la historia se separa de la biología en la vida de Homo sapiens, como explica. Para entender la aparición del cristianismo o de la revolución francesa, no es suficiente comprender la interacción de genes, hormonas y organismos. Es necesario tener en cuenta, asimismo, la interacción de ideas, imágenes y fantasías. Harari, 2015, página 52. Harari se refiere a esa capacidad de simbolizar que tiene el ser humano, que le permite crear ideas movilizadoras, religiosas o políticas, Así como aprovechar el recurso del lenguaje oral, escrito, gestual, para poder comunicarlas. Finalmente, Harari concluye señalando tres tipos de órdenes universales que posibilitaron la idea de imaginar, por primera vez, a todo el mundo y a toda la humanidad como una misma unidad. El primer orden universal que apareció fue el económico, el orden monetario. El segundo orden universal fue el político, el orden imperial. El tercer orden universal fue religioso el orden de las religiones universales como el budismo, el cristianismo y el islamismo. Comerciantes, conquistadores y profetas fueron los primeros que consiguieron trascender la división evolutiva binaria de nosotros frente a ellos y prever la unidad potencial de la humanidad. Harari 2015-194 Desde el punto de vista económico se produjeron grandes globalizaciones a lo largo y ancho del Mediterráneo, pero también muy intensamente en el Océano Índico. En estas costas, gente de múltiples culturas y tradiciones religiosas interactuaron y comerciaron ampliamente. Las rutas del norte del Océano Índico representaron claramente el mayor sistema de relaciones de larga duración. Desde Irán hasta China, pasando por la India e insulindia, hallamos sin duda la forma más antigua de mundialización. Gratalup 2011, página 37. A partir del siglo XV, el comercio mundial se amplía con la incorporación de los pueblos americanos y africanos, descubiertos por los exploradores españoles y portugueses, principalmente quienes junto a otros pueblos europeos terminan por adueñarse del mundo. Desde el punto de vista político, existen muchos modelos que congregaron diversos pueblos bajo un mismo impulso globalizador. Y quizás, en nuestras mentes, Tengamos a Roma como el imperio de la antigüedad que mejor podría representar esa idea. Sin embargo, este no fue el único caso. Para muchos, la historia de la humanidad ha sido escrita privilegiando el punto de vista europeo. En ese sentido, es poco conocido lo siguiente. La formación del imperio mongol entre los siglos XIII y XIV marcó una etapa importante en la historia de la mundialización por medio de las conquistas de China, Asia Central, Irán, Irak y Rusia Meridional, y de sus incursiones en Europa Oriental y en Siria. Los mongoles crearon una enorme red de comunicaciones terrestres y en consecuencia pusieron en contacto a sociedades y personas que prácticamente no lo habían estado nunca antes. Gasanadu, 2011, página 44. En los siglos posteriores, otros imperios como el español o el británico alcanzarían tal expansión geográfica que también desatarían sus respectivos impulsos globalizadores. Finalmente, tenemos el punto de vista religioso y su impulso globalizador que estuvo asociado inevitablemente a las órdenes económico y político. En este ámbito, las mayores evidencias de mundialización son las enormes expansiones de al menos tres grandes credos, el budismo, el islam y el cristianismo. Como se puede apreciar hasta aquí, el proceso de globalización tiene orígenes muy antiguos. En un caso se encuentra relacionado con esta característica de la especie Homo sapiens, que lo convierte en el único animal que logra poblar todos los rincones del planeta. Aunque como bien dice Pick y levy se trata de un proceso inconsciente para la propia especie. De otro lado, Gratalupe afirma que la historia de la humanidad está marcada por dos grandes fuerzas, una que fusiona y aglutina y otra que fisiona y desagrega. La primera de ellas es explicaría los procesos de globalización, mientras que la segunda, los de antiglobalización. Estas dos fuerzas siguen actuando y generan tensiones, hasta hoy, entre quienes son partidarios del actual proceso de globalización y quienes son detractores o críticos de sus efectos. Sobre este aspecto, desarrollaremos algunas ideas más adelante. Finalmente, para Harari, el proceso de configurar el mundo como un espacio para una humanidad unida, como un gran nosotros, solo es posible gracias a la revolución cognitiva, es decir, a esa capacidad de simbolizar que posee el ser humano que logra movilizar a miles de millones de ellos hacia una determinada dirección u objetivo. De este modo, es posible hablar de un impulso globalizador en la humanidad a partir de los últimos 3.000 años. Gracias a estas tres órdenes, el económico, el político y el religioso, los grandes espacios económicos y de comercio posibilitaron vínculos de confianza con quienes se realizaban negocios, más allá de las diferencias culturales o de cualquier otro índole. Los imperios movilizaron a miles de personas a luchar a favor de una idea política, de un emperador que la encarnaba y cuya civilización debía conquistar todo el mundo. Las religiones, a través del discurso de un orden sobrehumano que explica el mundo, expandieron su credo hasta en los lugares menos pensados, generando comunidades de creyentes. A manera de conclusión y respondiendo a la pregunta de esta sección, podemos decir que el proceso de globalización contemporáneo tiene antecedentes muy remotos, por si alguno de los lectores creía que se trataba de un fenómeno exclusivamente contemporáneo. Además, es posible afirmar que hubo otros procesos globalizadores en el pasado representados por grandes reinos e imperios de la antigüedad. Sin embargo, ¿podemos decir que fueron iguales aquellos en comparación con el proceso de globalización que ahora vivimos? ¿En qué radican sus principales semejanzas y diferencias? Busquemos algunas definiciones para hallar respuesta a estas preguntas. Algunas definiciones del proceso de globalización contemporáneo. En el mundo de hoy, podemos decir que globalización es una de las palabras que más suenan y resuenan, tanto en el habla cotidiana como en el mundo académico. Sin embargo, por tratarse de un término tan manido, puede ser muy distinto lo que se termina entendiendo cada vez que se le menciona. A continuación, realizaremos una breve exposición de algunas de las definiciones que se han elaborado sobre el término y los respectivos ámbitos en los que se pueden apreciar sus influjos e implicancias. Globalización y economía. Una de las maneras más comunes de entender la globalización es desde el punto de vista económico. Anteriormente nos hemos referido al artículo de Teodoro Levit y su perspectiva de la globalización de los mercados a inicios de la década de los 80. Sin embargo, para muchos, un punto de partida que se puede tomar como referencia del actual proceso es el denominado Consenso de Washington en 1989. Ese año, el Instituto de Economía Internacional promovió una reunión de ministros de economía de diversos países latinoamericanos con representantes de los organismos financieros internacionales, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, y el gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de buscar una solución a la generalizada crisis económica que afectaba a la región. En dicha reunión, el economista John Williamson expuso un plan de 10 recomendaciones que configurarían la ruta de un modelo económico de características neoliberales que debía implementarse en los países latinoamericanos para salir de la crisis. A decir de Joseph Stiglitz, con la caída de los regímenes comunistas a inicios de la década de los 90 estas medidas concebidas para responder a los problemas de América Latina fueron consideradas como aplicables a todo el resto del mundo. De ese modo, las economías quebradas de los países situados tras una cortina de hierro que se desvanecía ingresaron rápidamente a un campo de juego con las reglas del neoliberalismo económico. Esto no habría sido posible si es que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no se hubieran convertido en grandes promotores del modelo. Como consecuencia de lo anterior, la globalización ha supuesto la generalización de un modelo económico neoliberal, mientras que con la caída de los regímenes comunistas, la democracia terminaría resultando el sistema político triunfante. Veamos a continuación cuáles son las definiciones sobre la globalización que han elaborado algunas de las organizaciones mencionadas. Para el Banco Mundial, el término globalización puede referirse a múltiples aspectos y señala dos puntos. Al parecer, no existe una definición exacta y ampliamente aceptada. De hecho, la variedad de significados que se le atribuye parece ir en aumento, en lugar de disminuir. Con el paso del tiempo, adquiriendo connotaciones culturales, políticas y de otros tipos, además de la económica, sin embargo, el significado más común o medular de globalización económica se relaciona con el hecho de que en los últimos años una parte de la actividad económica del mundo que aumenta en forma vertiginosa parece estar teniendo lugar entre personas que viven en países diferentes, en lugar de en el mismo país. Banco Mundial, sin fecha, las cursivas son nuestras. Estas actividades económicas que aumentan de manera pertiginosa y que tendrían como característica clave el ser transfronterizas serían principalmente el incremento del comercio internacional, el aumento gradual de la inversión extranjera directa, IED, y el flujo de mercados de capitales. De otro lado, para el Fondo Monetario Internacional, el término globalización puede tener muchas excepciones, pero desde el punto de vista económico es dos puntos. El resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos, este término hace alusión al desplazamiento de las personas, mano de obra y la transferencia de conocimientos, tecnología, a través de las fronteras internacionales. La globalización abarca, además, aspectos culturales, políticos y ambientales más amplios. Fondo Monetario Internacional, año 2000. Si bien este proceso venía manifestándose en la historia económica del mundo moderno, por lo menos desde el siglo XIX, nunca como en los siglos XX y XXI se había producido los enormes incrementos en el comercio, el flujo de capitales, las migraciones internacionales y el desarrollo de conocimientos. Sin embargo, para el Fondo Monetario Internacional también es importante notar dicho proceso de globalización puede ser visto desde una perspectiva crítica, es decir, tomando en cuenta sus aspectos positivos y negativos. Dos puntos. Gracias a la globalización es posible beneficiarse de mercados cada vez más vastos en todo el mundo y tener mayor acceso a los flujos de capital y a la tecnología y beneficiarse de importaciones más baratas y mercados de exportación más amplios, pero los mercados no garantizan necesariamente que la mayor eficiencia beneficiará a todos. Los países deben estar dispuestos a adoptar las políticas necesarias y en el caso de los países más pobres, posiblemente necesiten el respaldo de la comunidad internacional a tal efecto. Fondo Monetario Internacional, año 2000. Mientras que para el Banco Mundial la globalización se entiende como un proceso estrictamente económico, para el Fondo Monetario Internacional tiene aspectos adicionales, como los referidos a la migración de mano de obra, el desarrollo tecnológico, y aspectos políticos, culturales y ambientales. Como se puede seguir de los documentos citados, en esta globalización económica no es posible generalizar que, gracias al modelo neoliberal del libre mercado, los beneficios de este proceso alcanzan a todos. Expresamente se indica que los países deben realizar ajustes al modelo para mejorar la distribución de los beneficios, especialmente de los más pobres. A continuación, veamos qué nos dice la Organización de Naciones Unidas, ONU, respecto a de este tema. En el documento titulado Todo lo que siempre has querido saber sobre las Naciones Unidas la organización no solo se dedica a divulgar su estructura o su funcionamiento sino también difunde los grandes temas que han impulsado a nivel global. Así, por ejemplo, tenemos el documento titulado Objetivos de Desarrollo del Milenio mediante el cual los países firmantes se comprometieron en la cumbre del milenio realizada entre los días 6 y 8 de septiembre de 2000 a ocho grandes objetivos. En ese mismo documento, la ONU tiene una sección referida a la globalización y la define de la siguiente manera. Dos puntos. La globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana que se ha acercado al mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimiento y cultura. En las últimas décadas, esta integración mundial ha cobrado velocidad de forma espectacular debido a los avances sin precedentes en la tecnología las comunicaciones, la ciencia, el transporte y la industria. Si bien la globalización es a la vez un catalizador y una consecuencia del progreso humano, es también un proceso caótico que requiere ajustes y plantea desafíos a problemas importantes. ONU 2008 Como se puede apreciar, si bien se trata de un proceso que ellos consideran como generadores de importantes avances sin precedentes en el mundo, para la ONU los ajustes a un proceso que ha resultado caótico, terminan siendo necesarios. Pero, ¿por qué se habla de ajustes, de proceso caótico, de desafíos y problemas? Más adelante, el mismo documento responde a esta pregunta. Dos puntos. Cuando la gente critica los efectos de la globalización, suele referirse a la integración económica. La integración económica se produce cuando los países reducen los obstáculos, como los aranceles de importación y abren su economía a la inversión y al comercio con el resto del mundo. Los detractores se quejan de que las disparidades que se producen en el sistema comercial mundial de hoy perjudican a los países en desarrollo, ONU 2008. Entre los efectos de este proceso de globalización económica, hay resultados de crecimiento indiscutibles, así como también una considerable reducción de la pobreza en países como India, China, Vietnam y Uganda. Pero por otro lado, hay muchos países que no han percibido mayores beneficios. Por ejemplo, la mayoría de los africanos que apenas han visto mejoras en su situación. A partir de lo anterior, la ONU concluye. Dos puntos. Para que todos los países puedan beneficiarse de la globalización, la comunidad internacional debe seguir esforzándose por reducir las distorsiones en el comercio internacional, disminuyendo las subvenciones a la agricultura y los obstáculos comerciales que favorecen a los países desarrollados y por crear un sistema más justo. ONU 2008. Nos encontramos ante una globalización económica que ha generado disparidades, muchos beneficios que han alcanzado solo a una cantidad de países, mientras que casi ningún beneficio o muchos perjuicios a otros. De acuerdo con el Banco Mundial, se puede concluir, dos puntos, la globalización genera oportunidades, pero también ocasiona riesgos, a la vez que aprovecha las oportunidades de mayor crecimiento económico y el mejor nivel de vida que trae consigo, una mayor apertura, las autoridades a cargo de formular políticas en el ámbito internacional, nacional y local también enfrentan el desafío de mitigar los riesgos para los pobres, vulnerables y marginados y de aumentar la igualdad y la inclusión. Banco Mundial sin fecha. Mientras que los estudios del FMI acerca de este proceso afirman dos puntos, a medida que el proceso de globalización ha avanzado las condiciones de vida, sobre todo medidas utilizando... Indicadores amplios de bienestar han mejorado apreciablemente en casi todos los países. Sin embargo, los más beneficiados han sido los países avanzados y solo algunos de los países en desarrollo. El hecho de que la brecha de ingresos entre los países de alto ingreso y los de bajo ingreso se ha ampliado es motivo de inquietud y el número de personas que en el mundo entero viven en la miseria extrema es profundamente preocupante. Fondo monetario, 2.000. Se trata de un proceso abierto y con muchos asuntos pendientes, siendo el mayor de ellos el tema de la desigualdad. Para explicar un poco más este tema, presentaré las ideas de dos académicos galardonados con el Premio Nobel de Economía. El primero de ellos es Joseph Stiglitz, para quien la respuesta a este panorama es contundente. Dos puntos. La globalización actual no funciona. Para muchos de los países pobres de la Tierra no está funcionando. Para buena parte del medio ambiente no funciona. La transición del comunismo a la economía de mercado ha sido gestionada tan mal que con excepción de China, Vietnam y unos pocos países del este de Europa, la pobreza ha crecido y los ingresos se han hundido. Stiglitz, 2013, página 269. Para este autor, el problema no es la globalización, sino la manera como ha sido gestionada. Se puede sostener que entre los principales logros de este proceso, Stiglitz destaca las oportunidades de comercio, los mayores accesos a mercados y tecnología, así como también la mejora de los índices de salud a nivel mundial o en el desarrollo de una sociedad civil que lucha por una democracia y un mundo más justo. Sin embargo, la manera como los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, entre otros, han establecido las reglas de juego, ha supuesto que éstas han favorecido los intereses de los países industrializados más avanzados e intereses particulares en esos países, más que los del mundo en desarrollo. Stiglitz, 2013, página 269. Para este autor, el problema no es la globalización, sino la manera como ha sido gestionada. Se puede sostener que entre los principales logros de este proceso, Stiglitz destaca las oportunidades de comercio, los mayores accesos a mercados de tecnología, así como también la mejora de los índices de salud a nivel mundial o en el desarrollo de una sociedad civil que lucha por una democracia un mundo más justo. Sin embargo, la manera como los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, entre otros, han establecido las reglas de juego, ha supuesto que éstas han favorecido a los intereses de los países industrializados más avanzados e intereses particulares en esos países, más que los del mundo en desarrollo. Stiglitz 2003, página 269. Sin embargo, este mismo proceso a nivel de las personas, según cifras del Banco Mundial, conllevan a lo siguiente. La distribución del ingreso per cápita entre los países se ha tornado más desigual. En las últimas décadas, por ejemplo, en 1960, el PIB per cápita promedio en los 20 países más ricos del mundo superaba en 15 veces aquel de las 20 naciones más pobres. Hoy esta brecha se ha incrementado hasta 30 veces, puesto que en promedio los países ricos han crecido más rápido que los pobres. Por cierto, el ingreso per cápita de los 20 países más pobres se ha mantenido casi inalterado desde 1960 e incluso ha disminuido en varios de ellos. Banco Mundial sin fecha. Complementando los datos anteriores, para los estudiosos del FMI, dos puntos, en el siglo XX el ingreso medio mensual per cápita registró un fuerte aumento pero con considerables variaciones entre los países. Se observa claramente que la brecha de ingresos entre los países ricos y los países pobres se ha ampliado a lo largo de varias décadas. Se analizan 42 países que representan casi el 90% de la población mundial sobre los que se dispone de datos para la totalidad del siglo XX. La conclusión a la que se llega es que el producto per cápita creció apreciablemente, pero la distribución del ingreso entre los países muestra que Hoy, una mayor desigualdad que a comienzos del siglo Fondo Monetario Internacional, año 2000. En el siglo XX, el ingreso medio mundial per cápita registró un fuerte aumento, pero con considerables variaciones entre los países. Se observa claramente que la brecha de ingresos entre los países ricos y los países pobres se ha ampliado a lo largo de varias décadas. Se analizan 42 países, que representan casi el 90% de la población mundial, sobre los que se dispone de datos para la totalidad del siglo XX. La conclusión a la que se llega es que el producto per cápita creció apreciablemente, pero la distribución del ingreso entre los países muestra hoy una mayor desigualdad que a comienzos del siglo. Fondo Monetario Internacional año 2000. Más recientemente, la organización no gubernamental Oxfam Internacional ha elaborado el informe Una Economía al Servicio del 1% y nos proporciona Datos tremendamente reveladores como los siguientes. En el 2015, solo 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones, la mitad más pobre de la humanidad. No hace mucho, en el 2010, eran 388 personas. 2. La riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha incrementado en un 45% en apenas 5 años, algo más de medio billón de dólares, 542 mil millones desde el 2010 hasta alcanzar 1.76 billones de dólares. 3. Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la población se redujo en más de un billón de dólares en el mismo periodo, un desplome del 38%. 4. Desde el inicio del presente siglo, la mitad más pobre de la población mundial solo ha recibido el 1% del incremento total de la riqueza mundial, mientras que el 50% de esa nueva riqueza ha ido a parar a los bolsillos del 1% más rico. 5. Los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población mundial en quienes se concentran pobreza, hambre y exclusión ha aumentado menos de 3 dólares al año en casi un cuarto de siglo. Sus ingresos diarios han aumentado Menos de un centavo al año. Oxfam 2016. Como se puede apreciar y tal como sostienen los estudios del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la ONU, el proceso de globalización económica requiere de ajustes y desafíos que enfrentar. Además de la enorme desigualdad generada por las políticas económicas, hoy es un gran reto hacer frente a las tramas de elevación fiscal que permite a los grupos económicos más poderosos de todo el mundo, así como también a los políticos corruptos, amasar fortunas ilegales y esconderlas en paraísos fiscales. Para concluir, veamos qué dice Paul Krugman, el otro premio Nobel de Economía, al que nos vamos a referir sobre los ricos en Estados Unidos. Estas opiniones fueron expresadas pocos días antes de la publicación del informe Oxfam Internacional en su columna habitual del New York Times titulada ¿Es necesaria tanta desigualdad? En cualquier caso, la pregunta interesante es si podemos redistribuir una parte de los ingresos que actualmente van a pagar a élites minoritarias y destinatarios a otros fines sin entorpecer el progreso económico. No digan que la redistribución es mala en sí misma. Incluso si los ingresos elevados fuesen un reflejo perfecto de la productividad, los resultados del mercado no equivalen a una justificación moral. Y dado el hecho de que la riqueza suele ser un reflejo de la suerte o el poder, hay muchos argumentos a favor de de que se recaude parte de esa riqueza en forma de impuestos y se use para fortalecer la sociedad en su conjunto, siempre que no se destruyan los incentivos para seguir creando más riqueza. Y no hay motivos para pensar que se destruirían. Si echamos la vista atrás, Estados Unidos alcanzó el crecimiento y el progreso tecnológico más rápidos que han tenido durante las décadas de 1950 y 1960, a pesar de que los tipos impositivos máximos eran mucho más altos y la desigualdad mucho menor que hoy en día. Así que, volviendo a mi pregunta inicial, no, los ricos no tienen que ser tan ricos como lo son. La desigualdad es inevitable. La desigualdad extrema que existe hoy en Estados Unidos no lo es. Krugman, 2016. La globalización económica es un proceso que tiene aspectos muy positivos y otros terriblemente negativos. La generalización del modelo económico del libre mercado no ha beneficiado a todos de la misma manera sino todo lo contrario, ha producido una desigualdad mayor a la que se tenía en décadas anteriores. Los organismos internacionales y diferentes estudiosos nos aclaran que si bien hay avances considerables generados por las características de la globalización económica de los últimos años, hay muchos ajustes que hacer, especialmente en materia de redistribución y lucha contra la desigualdad extrema. Globalización, Comunicaciones y Cultura de acuerdo con lo anotado en la segunda sección de este artículo, la globalización tiene una segunda dimensión que trataremos aquí, la referida a lo cultural y al mundo de las comunicaciones. Si bien en el pasado hubo otros esfuerzos globalizadores, las evidencias tecnológicas de hoy nos permiten entender que el actual proceso que vivimos no ha tenido precedentes en la historia de la humanidad. Nunca las personas del mundo estuvieron tan interconectadas como hoy para la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU por sus siglas en inglés. En la actualidad existen miles de millones de abonados a la telefonía móvil, casi 5.000 millones de personas con acceso a la televisión y decenas de millones de nuevos usuarios de Internet cada año. Cientos de millones de personas de todo el mundo utilizan los servicios de por satélite, ya sea obteniendo orientaciones desde un sistema de navegación por satélite, informándose de las previsiones meteorológicas o viendo la televisión desde zonas aisladas. Millones más utilizan cada día la compresión de video en los teléfonos móviles, los reproductores de música y las cámaras. Y sin fecha. Esta combinación de novedosas formas de comunicación ha propiciado nuevos espacios de venta, de diversión, de influencias e incluso de subversión. El poder de las redes sociales permite a los usuarios comunicarse a costos muy bajos o casi nulos, mientras que la combinación de la Internet y el teléfono móvil ha potencializado el acceso a nuevos espacios para el desarrollo tanto del comercio como de la acción política. Como evidencia de esta afirmación, pensemos en los portales de comercio electrónico como Amazon y Alibaba o en las acciones políticas que frenaron decisiones gubernamentales o derribaron regímenes en muchos lugares del mundo y que fueron convocadas por las redes sociales. Este es el caso de la denominada Primavera Árabe del 2012 o de los movimientos de indignados como el 15M en España o ocupa Wall Street en los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la enorme difusión de nuevas tecnologías de las comunicaciones, aún hay cuestiones pendientes y dignas de un debate. A pesar de la masificación y el abaratamiento de los teléfonos móviles, todavía existe una brecha digital que mantiene sin acceso a cientos de millones de personas en el mundo. Las infraestructuras de comunicaciones son considerablemente superiores entre Norteamérica, Europa y Asia, frente a a las muy inferiores en continentes como América del Sur y África, por ejemplo. En materia de transporte, el mayor impacto se ha logrado gracias al desarrollo de vehículos con mayor capacidad de carga y traslado de pasajeros. Dos son los más significativos en el actual proceso de globalización. De un lado están los aviones que progresivamente han ido mejorando su desempeño y construyéndose en cantidades cada vez mayores. Y de otro lado, una creciente industria naval que ha desarrollado buques con una mayor capacidad de de carga de contenedores, elemento clave para el desarrollo del comercio contemporáneo. Ahora bien, aunque las barreras fronterizas se hayan reducido a una mínima expresión y el desarrollo tecnológico contemporáneo permita tener un intercambio comercial cada vez más intenso, este nuevo escenario ha sido propicio también para el crecimiento de las actividades económicas ilícitas, como el narcotráfico, la trata de personas y el financiamiento de grupos terroristas internacionales. Así para Moisés naín por ejemplo, los criminales nunca habían sido tan globales, tan ricos y tan políticamente influyentes, mientras que para Loretta Napoleoni, los grupos terroristas como ISIS hoy se comportan del mismo modo que las empresas transnacionales para lograr sus objetivos. En el ámbito cultural, uno de los aspectos centrales que caracteriza al actual proceso de globalización es la difusión de una serie de principios nacidos en la tradición de Occidente, como cimientos de un orden jurídico y político a nivel mundial. Mientras, por un lado, existe la tendencia, de los estados a defender su soberanía... ...inclusive con el uso de la fuerza... ...privilegiando de este modo a la política... ...sobre el derecho... ...de otro lado también existe un modelo universalista... ...que privilegia unos valores... ...cuya transgresión constituyen... ...crímenes que conciernen a la humanidad entera... ...colocándose así el derecho... ...por encima de la fuerza... ...a la justicia por encima de la política... ...algunas evidencias de la primera tendencia... ...son por ejemplo... ...la guerra contra el terrorismo internacional promovida por los Estados Unidos, que supuso la intervención militar en Irak en el 2003 sin mediar ninguna resolución por parte de la ONU, así como también las torturas y las detenciones arbitrarias practicadas contra ciudadanos de muchos lugares del mundo, con la sola justificación de que se hacían por razones de seguridad nacional. En cambio, de la segunda tendencia podemos decir que una muestra de ella es la existencia del Tribunal Penal Internacional, entidad que teniendo como marco de referencia los principios de los derechos humanos tuvo a su cargo la realización de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en la guerra de los Balcanes y en el genocidio de Ruanda. Teniendo en cuenta el panorama anterior, podemos afirmar que no solo se trata de dos tendencias que generan marchas y contramarchas en la idea de crear un orden jurídico internacional, sino también de una creencia muy generalizada desde el fin de la Guerra Fría, 1945-1991, que supone la democracia como el régimen político vencedor, al igual que el modelo neoliberal en el plano económico. Para Todorov, esta idea constituye un tipo de mesianismo político que busca imponer con bombas dicho sistema político y los principios de los derechos humanos, generando no solo un resentimiento y rechazo en los pueblos a quienes se quiso rescatar de la tiranía, sino también una sensación de desconfianza, puesto que para ser liberados, antes deben someterse a los intereses de las potencias intervencionistas. Lo sucedió con Irak, Afganistán y Libia, son la mayor demostración de ello. A manera de síntesis, me parece pertinente cerrar esta sección con el análisis que sobre este tema presenta la Stanford Encyclopedia of Philosophy. De acuerdo con esta fuente, mucho se ha escrito acerca de la globalización y no necesariamente con la mejor precisión. En el discurso popular se ha descrito a dicho proceso como una generalización de las fórmulas del libre mercado en la economía mundial, o que se trata de una modalidad a través de la cual se implementan mecanismos de dominación ...de la cultura occidental a todo el mundo. Eso supone que gracias a la proliferación de las tecnologías de la información... ...hemos alcanzado una integración global de la humanidad... ...que haría desaparecer los principales conflictos sociales. Las teorías sociales contemporáneas prefieren referirse a un aspecto más preciso... ...acerca del proceso de globalización. Es decir, a las modificaciones fundamentales... ...en los contornos espaciales y temporales de la existencia social. Dicho de otro modo... La distancia de un espacio geográfico a otro se mide en tiempo y gracias a las tecnologías modernas vinculadas al transporte y a las comunicaciones esto se reduce cada vez más cuando se desea ir de un lugar a otro. Ante este panorama las personas vemos cómo los espacios se someten a comprensión o aniquilación haciendo que las actividades humanas se vean alteradas especialmente en lo relacionado con los límites locales y nacionales. De manera más específica, veamos cinco características que nos propone esta fuente para entender la globalización. La primera tiene que ver con la desterritorialización, es decir, con esa variedad de actividades sociales que se llevan a cabo con independencia de la ubicación geográfica de sus participantes. Esta característica puede apreciarse cuando, por ejemplo, se realizan acciones comerciales entre gentes de diferentes continentes con una inmediatez nunca antes vista, cuando vemos los efectos de una guerra a través de la televisión en la sala de nuestra casa o cuando algunos académicos realizan conferencias para públicos situados en diferentes lugares del planeta. Estamos ante nuevas formas de actividad social, no territorial. Una segunda característica es la expansión de la interconexión social, lo que quiere decir que sin importar el lugar del planeta en donde nos encontremos, las acciones que se produzcan más allá de nuestro espacio geográfico pueden afectarnos o generarnos un impacto. Hoy, mucho más que antes, la crisis económica de un país lejano puede afectarnos, al igual que una epidemia en otro continente. Ahora bien, un elemento importante a considerar con esta segunda característica es el grado de interconexión que tiene una región con el resto del planeta. Dependiendo de ello, el impacto puede ser mayor o menor. La tercera característica es la velocidad de la actividad social aspecto relacionado con las tecnologías de transporte y comunicaciones. Los movimientos de personas, de flujos de capital, de información y de bienes se han acelerado y generan impacto en la vida de las personas. En cuarto lugar, los tres factores anteriores no son fruto de algo repentino ocurrido en la vida social de finales del siglo XX, sino de un proceso de larga duración cuyos orígenes son muy antiguos. Podemos tomar nota de los adelantos tecnológicos del siglo XIX, como el telégrafo o el ferrocarril, ...y ver cómo contribuyeron en su momento también a una desterritorialización... ...lo mismo que a propiciar una mayor interconexión social y una mayor velocidad de la vida social. Como bien se indicó en el punto 3 de este mismo texto, este proceso tiene antecedentes que van más allá del siglo XIX. Finalmente, el proceso de globalización debe ser entendido de manera multidimensional... ...tomando en cuenta sus efectos y manifestaciones en los ámbitos económicos políticos y culturales. En la sección anterior hemos tratado varios detalles acerca de cómo el actual proceso de globalización se manifiesta en la economía mundial. Del mismo modo, es posible tomar en cuenta los efectos de dicho proceso en el ámbito político, cuando vemos que los límites históricos de los estados nacionales de pronto se desterritorializan, porque surgen organismos supranacionales como la Unión Europea, la Corte Penal Internacional o las áreas de libre comercio. De otro lado Existen organizaciones de la sociedad civil, como las ONG, que tienen características transnacionales en su organización y alcanzan a ejercer presión política a algunos estados. Conclusiones. ¿Qué es lo mínimo que deberíamos saber sobre la globalización? Después de haber expuesto algunas reflexiones y análisis de diversos autores acerca de la globalización contemporánea, podemos decir que mínimamente deberíamos conocer en primer lugar de que se trata de un proceso que ha sido bastante común en la historia de la humanidad. Desde tiempos muy antiguos, hubo una necesidad de desplazarse por todos los ecosistemas que existen en el mundo, convirtiendo al ser humano en el único animal competente para adaptarse a cada uno de ellos. Posteriormente, ha sido una constante la tensión entre dos grandes fuerzas que han marcado la relación entre los seres humanos, una tendencia que los impulsa a agruparse en grandes sociedades con un enorme desplazamiento geográfico y otra que los ha llevado a fragmentarse en sociedades más pequeñas y en algunos casos aisladas entre sí. Muestra de lo primero son las grandes civilizaciones, como Mesopotamia, Roma o el Imperio Mongol, por mencionar solo algunas que modelaron por siglos un mismo tipo de sociedad en un amplio territorio. De otro lado, la fragmentación ha sido apreciada a través de las resistencias de los pueblos a someterse a algunos de esos procesos civilizadores o por el debilitamiento y crisis de estos últimos. En segundo lugar, lo que debemos quedarnos claro del actual proceso de globalización es que se trata de uno sin precedentes y único en la historia de la humanidad, muy especialmente por el desarrollo de las tecnologías que han permitido que las comunicaciones y el transporte hayan impactado en el mundo de la economía, los negocios, la política, la cultura y las relaciones humanas. Sin embargo, Tal y como se ha sostenido en este artículo, no todas las áreas del mundo ingresan a esta globalización en las mismas condiciones y a su vez algunas de estas zonas son insignificantes para este proceso. La desigualdad y la inequidad, la exclusión, son también características y consecuencias que han generado la actual globalización. En tercer lugar, es importante reconocer que la globalización es un proceso inevitable, pero sus consecuencias pueden y necesitan ser mitigadas, tal y como se ha señalado líneas arriba, a través de las opiniones de autores y organismos consultados. En ese sentido, se trata de un proceso que genera debates en el mundo y tiene mínimamente como protagonistas a los entusiastas de la globalización y a los escépticos. Los partidarios consideran que un mundo cada vez más globalizado traerá beneficio a todos los pueblos que habitan el planeta y sus detractores sostienen que solo algunas minorías resultan beneficiadas en un proceso que genera ricos cada vez más ricos, y exclusión para una mayoría de la población mundial. Para muchos, la defensa de alguna de esas posiciones se hace con una fuerte carga ideológica que les impide reconocer los límites de sus propias posiciones. Finalmente, como parte de ese debate, es importante anotar que existen muchos otros temas para ser discutidos que por razones de espacio no hemos podido desarrollar aquí. Me refiero a los impactos de la globalización en la industria del entretenimiento, a través de los contenidos televisivos, cinematográficos y musicales en el mundo de los deportes, las migraciones internacionales, sean estas forzadas o no, o el desarrollo de la industria turística, el debilitamiento o reforzamiento de las culturas nacionales, los paraísos fiscales y por último, pero no por ello menos importante, el futuro medioambiental del planeta. El informe Cambio Climático 2014, Mitigación del Cambio Climático, elaborado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, (IPCC) afirma que las causas del calentamiento global son básicamente tres, el modelo económico actual, la matriz energética y la sobrepoblación. A nivel mundial, el crecimiento económico y el crecimiento demográfico continúan siendo los motores más importantes de los aumentos en las emisiones de CO2 derivadas de la quema de combustibles fósiles. La contribución del crecimiento demográfico entre 2000 y 2010 siguió a grandes rasgos idéntica a los tres decenios anteriores, mientras que la contribución del crecimiento económico ha aumentado notablemente. IPCC 2014, página 8 Estamos otra vez todos implicados en esta preocupación de carácter mundial o global que nos afecta como especie. Se trata de una problemática que nos concierne no solo a nosotros, los que vivimos este presente ambiental en riesgo, sino que de lo que hagamos hoy también dependen las condiciones climáticas que legaremos a las generaciones que aún no han nacido los que aún no han llegado a este mundo. Estamos, pues, no solo interconectados en el presente, sino también con el futuro de la humanidad y del planeta.